0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich ein Gespräch für euch, was ich mit meinem sehr geschätzten Kollegen Markus Heckel geführt habe. Markus ist Gesundheits- und Krankenpfleger und Palliativ-Care-Fachkraft und bereits seit 2009 im Palliativbereich. Wir haben uns heute darüber unterhalten, wie es gelingen kann, in der letzten Lebensphase auch Humor und Leichtigkeit mit einzubauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude bei dieser Folge. Und der ein oder andere Lacher ist auch dabei. Lieber Markus, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast, um über unsere Arbeit zu sprechen, die wir beide so gerne mögen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn du erzählst, was du machst, dann kommt meistens so, wow, was, das könnte ich nie. Und die Leute stellen sich immer vor, dass das was total Schreckliches ist und irgendwie voll die schwere Arbeit und das ist es auch manchmal. Aber so wie ich dich kennengelernt habe, bist du auch jemand, der das, nicht immer so schwer nimmt. Und meine Frage an dich wäre, wie machst du das, dass wenn du im Haus bist, dass da auch mal gelacht wird oder dass, dass es für dich, wenn du da bist, nicht so diesen schweren Charakter bekommt?
1: Ja, also danke Katharina für die Einladung. Freut mich sehr, dass wir heute äh, ein Gespräch haben. Ähm, das Thema Humor ist einfach ein Thema, das mich immer schon mein Leben lang begleitet. Wahrscheinlich würde ich mich vielleicht so als Klassenkaschball oder so bezeichnen. <lacht> ja. Ich habe immer schon gern die Leute zum Lachen gebracht und unterhalten. Das ist mir immer leicht gefallen. Und auch wenn es mir mal nicht so gut geht, habe ich einfach festgestellt, dass äh, Humor immer ein, eine Methode auch ist, äh, um, um ein bisschen Leichtigkeit wieder ins Leben zu bringen. Und ähm, im Hospiz... Ist es gar nicht so traurig, wie man immer erstmal denkt von außen. Mhm. Das Thema Tod und, und Trauer ist natürlich, ist natürlich ganz präsent und, und schwebt über allem und jedem, der hier reingeht, erstmal. Und äh, wenn man dann da ist. Äh, merkt man einfach, dass man mit Menschen zu tun hat. Und Menschen bestehen halt nicht nur zu 100 Prozent aus einem Gefühl, wie Traurigkeit oder so. Und es ist immer auch äh, Humor mit dabei. Und, und es gibt immer was zu lachen. Oftmal ist es ähm, was Kleines vielleicht, wo man nur schmunzeln muss. Und manchmal gibt es auch richtig lustige Situationen. Und dann darf das auch einfach passieren. Und dann dürfen wir auch lachen.
0: Das überrascht so viele.
1: Ja, ja. Und
0: manche würden vielleicht auch denken, ist das irgendwie unwürdevoll? Oder ist es ja auch nicht so, dass wir jetzt über unsere Bewohner oder Angehörigen lachen? Manchmal gebe ich zu, schon, weil es einfach lustig ist, aber sondern auch mit ihnen
1: ja ganz oft sogar also das das lachen mit jemanden das öffnet ja auch die 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 herzen und öffnet ja auch die gesichter und das öffnet einfach die den zugang zu den menschen zueinander mehr als vielleicht traurig zu sein weil wenn man traurig ist verschließt man sich ja oft auch innerlich oder auch äußerlich dass man sich zusammenzieht und gar nicht so bereit ist in den kontakt mit jemand anders zu gehen und und wenn es dann einfach nur eine Kleinigkeit zum Lachen gibt, merkt man oft, dass mehr passiert zwischen den Menschen, als wenn ja. man viele Fragen stellt oder wie geht es ihnen heute, ähm, aber es ist <lacht> die natürlich,
0: typischen ja,
1: <lacht> Genau. wie empfinden sie das heute, wie empfanden sie die Situation. Genau, und das ist ja auch der Vorteil von uns Pflegekräften, dass wir oft im Vergleich jetzt, im, im Unterschied jetzt zum Beispiel zu dir, du hast ja oft einen bestimmten, Auftrag oder auch ein Termin, den du mit den Patienten oder Bewohnern machst. Und wir gehen ja immer mal schnell zwischendurch rein oder die Bewohner klingeln uns und wir kommen rein. Und da passieren natürlich oft auch interessante Situationen, dass man den Bewohner bei einer, bei einer Tätigkeit erwischt, wo gerade jetzt irgendwie nicht äh, das passend ist, dass jemand reinkommt. Und dann hat man schon so einen Moment, wo beide irgendwie lachen und sagen, oh, das ist mir jetzt aber peinlich. Und dann ist es schon so. Und das passiert uns natürlich oft, mehrmals am Tag, ja. Und um, um das Ganze auch manchmal dem, dem Ganzen die Schwere zu nehmen, dieser Situation, die die Menschen haben, dieses, ich muss gepflegt werden, ich bin abhängig ja, es von ist anderen. Genug. Genau. Mir geht es auch einfach schlecht, hast du ja in deinen vorherigen Folgen schon oft genug auch erzählt, was für Belastungen auftreten. Ist es ist schön, wenn man einen Gegenpol hat und das ist oft einfach das Lachen und der Humor.
0: Ja, es ist natürlich schon auch so, dass es so eine gewisse Feinfühligkeit braucht, finde ich jetzt zumindest. Mir geht es immer so, wenn ich merke, jemand hat selber schon den totalen Galgenhumor, dann kann man da ein bisschen mitmachen. Mm, mm. Aber fallen dir so Sachen ein, wo du sagst, das, es ist natürlich sehr individuell und sehr situationsbesogen, aber was man beachten sollte, wenn man jetzt auch vielleicht als Angehöriger oder der jetzt zuhört, ein bisschen Leichtigkeit da reinbringen will, was so No-Gos wären?
1: Als Angehöriger ist es vielleicht nochmal anders, weil man ja... Einerseits geht man natürlich viel natürlicher mit einem Bewohner oder mit einer Bewohnerin um als Angehöriger, weil man das ist ja einfach nur ein Familienmitglied. Das heißt, da bleiben ja oft die Scherze einfach die gleichen, auch wenn <lacht> jemand krank ist oder wenn er gesund war. Also von dem her. Und dann hat ja auch jede Familie, oder das kennt ja jeder mit einem Freund oder mit einem Partner oder Partnerin, hat man ja so gewisse Running Gags, die so nur Insider-Witze, so Insider die nur diese zwei Menschen oder diese Familie versteht. Und es bleibt ja auch irgendwie erhalten. Das ja. ist ja auch gut so. Also von dem her würde ich eher sagen, dass Du ist einfach das Beibehalten, nicht so zu tun, als wäre das jetzt eine Situation, wo man auf mhm. gar keinen Fall mehr einen Spaß machen darf. Ja. Und gleichzeitig ist natürlich der Wundepunkt des betreffenden Menschen, sei das jetzt eine sichtbare Wunde oder sei das jetzt ein körperliches Gebrechen, das plötzlich sehr stark im Vordergrund ja. steht, mit sowas, über sowas ähm, vielleicht. Witze zu machen, das können nur ganz wenige Menschen wirklich aushalten. Und eher yeah. die, die das von sich aus machen. Da kann man dann drauf ein, wie du auch gerade gesagt hast, wenn du spürst, jemand hat schon den Humor. Und da kann man auch mal was fallen lassen, aber dann wirklich achtsam sein, ob derjenige das auch wirklich lustig findet. Ja. Also das würde ich einfach wie immer alles mit Empathie und versuchen mit Einfühlungsvermögen und nicht mit der Holzhammer-Methode.
0: Ja, ich habe im Vorfeld überlegt, was so meine lustigen Geschichten waren und mir ist eine eingefallen, da war ich noch auf der Palliativstation und wir hatten so einen bäuerlichen Herrn, so einen ganz alten, auch nicht so ganz gesprächig und der hatte sich zusätzlich zu seiner palliativen Diagnose die Schulter gebrochen und dann saß er so, also mit fest bandagierten Armen rum und ich als schlaue Psychologin ging so rein <lacht> Und bin so, ja, im Gespräch mit ihm. Und irgendwie kommen wir dann drauf, was ist, nachdem man gestorben ist. Und ich dachte so, super, so, Aktivierung von spirituellen Ressourcen und so weiter. Und dann frage ich so, so ganz bedeutungsvoll, bedeutungsvoll, so ja, was er denn denkt. Was ist, wenn man gestorben ist? Und dann, dann lässt er sich so total viel Zeit, also wirklich. Und ich in meinem Kopf denke schon so, wow, jetzt kommt die tiefe spirituelle Einsicht. Dann schaut er mich so ganz trocken an und sagt, wenn ich gestorben bin, dann deckt meine Frau für eine Person weniger den Tisch. Und wir beide, wir mussten so lachen, weil es war für mich auch so richtig unerwartet. Ich hoffe, er hatte nicht das Gefühl, dass ich ihn auslache. Aber ich fand es mega witzig. Denkt auch ja, noch
1: dran. Ja, das ist gut. Ja, das ist wirklich genau so eine Situation, wo man denkt, man hat was ganz Tolles ja. im Kopf und jetzt kommt gleich, ich schwebe dann auf der Wolke genau. und er denkt einfach nur drüber, dass seine Frau dann den Tisch für Ohren ja. weniger deckt.
0: Aber so war er. So ja, das ist gut. Ganz genau. voll lieb, ja. Kannst du, fällt dir auch irgendwas ein?
1: Ja, da gab es da mal einen Bewohner, der, der durch einen Hirntumor natürlich schon vom Körperlichen her sehr eingeschränkt war und, und, auch. und auch vom Kopf her natürlich äh, leider ganz verwirrt war, aber er war jetzt eher in einer guten Stimmung, also er war jetzt dadurch nicht mehr so eingeschränkt, dass es ihn sehr geplagt hat, dass er das nicht mehr versteht, was passiert, sondern er war halt in seiner eigenen Welt und ähm, ich saß da am Pflegestützpunkt und dann höre ich nur ganz lautes Hallo, Hallo rufen, das passiert ja öfters mal und dann... dann habe ich mit dem Bewohner einfach durch die Tür so kommuniziert, weil ich wusste, er liegt im Bett und ich konnte gerade nicht weg und habe nur gesagt, ja, was ist denn los? Und dann kam das nächstes, Herr Schiedsrichter, Herr Schiedsrichter. Und da dachte ich schon, oje, was kommt denn jetzt? Und dann bin ich doch mal äh, aufgestanden und in das Zimmer reingegangen und dann sage ich, was ist denn los? Haben Sie ein Problem. ein Und dann guckt er mich ganz entsetzt an und sagt, ich muss es Ihnen ehrlich sagen. Ich habe es so dermaßen in die Hose gemacht und und ich konnte innerlich wirklich nur, ich konnte nur total schmunzeln. Natürlich bin ich in dem Moment ganz ruhig geblieben und habe gesagt, das, mei, das, tut mir leid, aber das ist auch nicht so schlimm. Das mhm. macht man dann schon wieder weg und so. Aber er war ganz, er war es war ganz klar. Er braucht jetzt einen Schiedsrichter, der ihm jetzt aus seiner misslichen Lage hilft. Und es ist natürlich eine Situation, da da kann man innerlich nicht ernst nee, bleiben. Das, das, da nicht. muss man einfach lachen und schmunzeln und und eigentlich. Ist es, hört es sich vielleicht anders, wäre das dann würdelos. Aber ich betrachte das ja eher als, das, ich nehme den Menschen ja da, wo ja, er total. steht. Und das ist und, ja nicht
0: böse. Genau, das ist genau. Nur
1: und das Problem haben wir dann aus der Welt geschaffen und dann war es auch wieder gut. Also bin ich manchmal auch der Schiedsrichter. Das ist, das ist so, so eine Situation, die, oh. die mal passiert ist. Genau. Nein, äh, es gibt, es ist oh, in den vielen Jahren sind mir so viele lustige Sachen passiert, leider ja. bin ich immer so ein bisschen zu Komik faul, das auch. aufzuschreiben, weil oft ist es dann auch im Nachhinein einfach nicht mehr so witzig oder ja. wenn man es erzählt, das kennt ja jeder, einen Witz zu erzählen, das muss man ja. auch können, ja, ja, ja. damit man die Pointe nicht <lacht> versaut, aber ich meine, du weißt ja selber, dass es oft so Kleinigkeiten ja. sind. Dass, dass die Leute sich manchmal freuen, wenn was Lustiges im Fernsehen kommt und die sich erstmal schämen, was sie sich da Spießiges anschauen. Und wenn man sich dann einfach ganz locker dazusetzt und sagt, das schau ich mal mit ihr das schaue ich ja auch so gerne und da ja. setze ich mir jetzt auch Viertelstunde mit dazu, ja. dann schauen die einen an und dann ist es auch schon lustig, weil die ja. merken, ach so, ich bin ja, die sind ja alle ganz wie normal hier so, und wie zu Hause. Gut. Und eher so, dass man einfach, dass es eher Humor ist ja auch nur eine Facette von der Leichtigkeit, ja. dass man das, was passiert, einfach, man nimmt es im Innersten ernst, aber man agiert nicht so, dass man sagt, oh Gott, das ist jetzt ganz schlimm. Ja, oder Und ich
0: muss mir das Lachen verkneifen, genau. weil die sind ja in einer ganz schlimmen Lage.
1: Genau, genau. Ähm, wir hatten auch, wir haben, auch eine Bewohnerin, die die kann sich auch nicht mehr gut bewegen und mit der war ich sehr beschäftigt. Und dann kam eine andere Kollegin rein und, und wir mussten die Bewohnerin neu positionieren im Bett und dann meinte die Kollegin so aus ihrem, die kam einfach rein zum Helfen nur und sagt in der Situation zu der Bewohnerin, so jetzt können Sie auch mal mithelfen und die Beine hochstellen, weil man das ja mit den anderen Leuten auch ja. so macht. Und die Bewohnerin und ich, wir haben uns wirklich angeschaut und mussten beide <lacht> losbrusten, weil das klar war, dass sie das nicht Seit kann.
0: Wochen und, und die Kollegin, schon nicht.
1: die hat dann im gleichen Moment auch schon gesagt: Ach so, das stimmt, das geht ja. ja gar nicht. Aber das ist auch sowas und das verbindet mich sogar mit der Frau, dass wir immer wieder an dieses, an dieses jetzt,
0: das Ist euer Insider.
1: Wissen, wissen Sie noch, wie, das, wie, 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 sie, wie die Kollegin gemeint hat? Sie müssen sich doch bloß mal ein bisschen bewegen. Und die konnte das halt jetzt gut mit Humor nehmen und die hat ja. auch gemerkt, dass, ihr, dass, dass keiner jetzt böse ja. meint und so. Ja. Also sowas zum Beispiel. Und das verbindet dann auch. Das ist ja dann Total. der nächste Effekt, dass, wenn man zusammen lacht, dann, dann verbindet einfach das die Menschen. Voll. Und dann bleibt auch diese Verbindung eher stabil, ja. als, als wenn man nur über traurige Sachen verbunden ist, glaube ich.
0: Auch über so unangenehme Sachen. Wenn man sich den Intimbereich pflegen lassen muss, ist halt nicht so angenehm für viele. Ja, Und dann ja. lieber von jemandem, der es leicht nimmt, als der so drei Tage Regenwetter. Ja, ja. Mir fällt gerade noch ein, ich hatte mal. Auch bei uns eine Bewohnerin. Da dachte ich auch, dass ich so was total Gutes tue. Da ging es im Gespräch irgendwie darum, ja, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und ich wollte so drauf hinaus so ein bisschen, sie ist ja jetzt nicht so. Also es wäre ja auch möglich, dass sie sich jünger fühlt. Und ich so, ja, wie, die war 80. Und ich so, ja, wie alt fühlen sie sich? Dann Dann überlegt sie und schreit mich fast an, ja, wie 100, so nach dem oh Gott, Motto, genau. was mir einfällt. Da muss wir auch so ein so, oh, kleines Fettnäpfchen.
1: Ja, genau. Das ist halt immer diese Grenze, wo du vorher ja. auch schon gefragt hast: Wo ist die Grenze? Ich meine, ganz weiß man das ja nie und, und man, man, das kann immer ein Unbedarf, aber ich glaube, wenn man mit dem richtigen Herzen dran geht, ja. dass, man Leute, dass man Leute, dass man Menschen einfach wirklich mag, ja. dann kann man auch, auch wenn mal ein Scherz nach hinten losgeht, kann man sich immer dafür entschuldigen und sagen, oh, das tut mir leid, da bin ich jetzt, glaube ich, über ihre Grenze gegangen. Das ist ganz lustig. Das ist.
0: Sie hat mir nur damit gesagt, wie scheiße sie sich fühlt. Also nicht mal wie 80, noch schlimmer als so 100. Oh
1: Gott, oh Gott, genau. Ja, aber das ist ja, genau. Und Humor, das ist, fällt mir jetzt auch gerade auch auf, wie du das erzählst. Das hat ja auch ganz viel mit Ehrlichkeit zu tun. Voll, also tatsächlich ist mhm. Menschen, die vielleicht sich selber oder anderen gegenüber nicht ehrlich sind, die haben oft auch nicht so einen wahnsinnig guten Humor oder können auch schlecht über sich selbst zumindest lachen, ja. weil die auch immer Angst haben, dass ein anderer vielleicht irgendwas entdecken könnte oder so und Menschen, die einfach ein bisschen über sich selber lachen können, die haben es vielleicht auch im Leben immer ein bisschen leichter, weil ja. dann, dann nimmt man halt, das ist halt dieses Glas halb leer, Glas halb voll genau. und dann ist es halb leer, dann lache ich auch noch drüber, das geht ja, ja auch
0: und es hat auch viel mit diese Rolle nicht so ernst zu nehmen ja. zu tun, weil wir haben ja auch so ein bisschen eine Modellfunktion oder so Vorbild, wenn wir uns auch erlauben Sachen leicht zu nehmen oder mal lustig zu finden, weil keiner kann 24/7 traurig sein, das wollen wir auch gar nicht. Wie du gesagt hast, mhm. man hat ja ein ganzes Potpourri an Erleben, dann erlauben wir das den anderen auch. Auch, genau. Die mhm. haben Angst ins Hospiz oder auf die Palliativstation oder wo auch immer. Mhm. So nach dem Motto, das fühlt sich dann an wie die Vorstufe vom Friedhof. Mhm. Und dann sehen sie das durch mhm. die Begleitenden
1: auch. Mhm. Ich, ich kann mir an eine Situation erinnern, wo das sogar, ähm, als jemand verstorben ist, auch plötzlich in so eine fast, äh, ja, lustig ist das falsche mhm. Wort, aber in so eine plötzlich zwar so eine ganz schwierige Begleitung das war so ein mittelalterer Mann der da verstorben ist und da war die 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 Ehefrau da und die Kinder und es war wirklich eine schwere schwere Stunden und ein schwerer Tag oder Tage und ich dachte schon oh je wenn wenn der Herr jetzt wenn der Mann jetzt verstirbt dann ist das sicher ganz Drama, Drama und dann gibt es einfach Gefühlsausbrüche gut das wäre ja auch okay aber da habe ich schon gedacht hm, mal schauen wie das dann ist und ich war auch zufällig dann an dem Tag in dem Dienst da und ähm, als er dann gestorben ist habe ich gar nichts gesagt, gemacht, getan und da stand so eine ungeöffnete Flasche Rotwein an dem, an dem Nachtkästchen. Ich kann und, ahnen,
0: wo die Geschichte Und die, die, die
1: Frau, die dann erstmal geweint hat und das nach, hat nach ein paar Minuten gesagt, so und jetzt setzen wir uns Olli hier und jetzt machen wir die Flaschen Rotwein auf und jetzt trinken wir alle ein Glasl. das hat er mir jetzt gefallen. Jawohl. Und das hat sich so schnell dann auch in was Lustiges gedreht hm. und plötzlich haben die vielleicht, Da ist der Mann vielleicht eine Viertel, halbe Stunde verstorben gewesen. Plötzlich waren die Geschichten alle, die schweren alle weg und es waren nur noch wow. schöne Geschichten da und leichte Geschichten. Und wir wow. haben auch gelacht, da kann ich mich noch erinnern. Ich weiß zwar nicht mehr genau, worüber. Mhm. aber Und das ist wirklich was, wo ich gedacht habe, das passiert dann auch einfach. Und das ist schön, wenn man das zulassen kann. Absolut. Und da bin ich, glaube ich, schon der Richtige dafür.
0: Auf jeden Fall. Ich sage immer, wenn du eine... Comedy-Sendung aufmachen würdest oder so ein Programm. Ich zahle so viel Geld für die Eintrittskarte. <lacht> ich habe neulich dieses Wort gehört, das fällt mir gerade ein, Death-Life-Balance. Mhm. So das Verhältnis von Tod mhm. und Trauer und mhm. Schwere zu Lebendigkeit und Frohsinn. Mhm. Und ich weiß, dass du auch jemand bist, der da ziemlich sensibel für ist, wie die Death-Life-Balance, mhm. nicht mal Work-Life auch, klar, mhm. so liegt. Was würdest du denn sagen, wenn du es teilen magst, was du so privat oder überhaupt in deinem Leben machst, damit die Death-Life-Balance stimmt, wenn du jetzt Pi mal Daumen 30 Stunden die Woche mit Death verbringst?
1: Also das ist auch was, was ich bin jetzt seit fast 15 Jahren, wie wir vorher festgestellt haben, in dem Palliativbereich und das verändert sich auch immer. Also ich habe mal so eine Phase gehabt, da habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, dass die ganzen vielen Todesfälle oder auch die Begegnungen mit dem Tod oder die da passieren, mich total verändern. Da hatte ich plötzlich so ein Gefühl, ich muss da weg, weil ich weiß ja gar nicht, wie mich das später noch stark beeinflusst. Ich muss mich jetzt mehr mit was Leichten oder ja. so beschäftigen. Das war so eine Phase, und dann habe ich wieder eine Phase gehabt, wo ich gemerkt habe, dass, dass das eigentlich so schön ist, was das, was diese Arbeit mit mir macht, auch wenn es oft schwierige Gefühle mhm. vielleicht auch sind oder man kommt ja selber auch in Konflikte. Ich selber habe einfach erkannt, dass es ganz wichtig für mich persönlich ist, nicht eben zu viel zu arbeiten. Ja. Allein schon die Zeit,
0: okay, die, der, die zu Arbeitszeit
1: zu begrenzen und einfach mehr Freizeit zu haben. Wie ich das fülle, ich glaube, ja. da unterscheidet sich jetzt nicht groß von anderen. Ich, ich verbringe die Zeit einfach viel draußen. Ich also, was man so hat als genau, also Dar
0: Darum geht es ja gar nicht so genau.
1: Alle, alle, Aber einfach, dass allein schon die Zeit, die man im Hospiz verbringt, für mich... Wichtig ist, dass ich die begrenze auf ein, auf ein gewisses und da auch darauf achte, dass, dass ich das wirklich einhalte. Weil dann merke ich automatisch schon, wenn man ein paar Tage am Stück einfach frei hat, dann, dann kommt der Kopf automatisch mhm. mit, wird er ja wieder gefüllt mit anderen Sachen. Und dann geht es auch wieder hier zu sein. Also das ist mein Geheimnis, ist wirklich die, die Zeit. Ja, gut du steuerst es über die Zeit. Ja.
0: Ganz einfach. Wenn du 30 Stunden hier bist, dann hast du, oder 20 oder mal mehr, mal weniger, dann ja, ja. Das Verhältnis muss passen zu den Stunden, die du mit was anderem beschäftigt ja, bist.
1: Genau, genau, genau. Und es ist schon so, dass man privat dann, mh, gerade wenn man anfängt, ist man ja total in Anführungszeichen heiß auf das Thema. Dann versucht man, dann hier ein <lacht> Buch zu lesen und noch einen Vortrag sich anzuschauen oder man beschäftigt sich dann auch noch über das hinaus mit dem Ganzen. Man macht ja sowieso auch noch Fortbildungen und so. Und da habe ich gemerkt dass ich das ein bisschen eingestellt gestellt habe, dass Verstehe. ich auch wirklich nur noch ein Buch lese, wenn ich merke, das ist jetzt ein total interessantes Thema, das ich noch nie berührt habe, was mit dem Thema Tod und Sterben zu tun hat. Aber, ähm, aber das, das dosiere ich ein bisschen besser, dass ich vielleicht dann sage, okay, das ist ja hier schon sehr präsent. Wir reden ja auch in Besprechungen oder so auch noch immer über das Thema mhm. oder bei Fortbildungen geht es ja auch darum. Und dass ich das zum Beispiel nicht mehr so viel mache wie ja. früher.
0: Das ist total klug. Und woran würdest du sagen, merkst du persönlich, dass es nicht so ganz ausgeglichen ist, dass die Leichtigkeit und der Humor und das ganz normale Leben wieder mehr in den Vordergrund rücken
1: will? Ja, das ist wahrscheinlich auch bei jedem so ein bisschen anders. Mhm. Ich merke das immer so ein bisschen, wenn ich auch Rückmeldungen von... von Menschen kriegt, die mir nahestehen, dass die sagen: Mensch, du bist aber ganz schön ernst gerade. Oder du bist gerade mhm. sehr, man merkt so ein bisschen, dass du, bist du. wie geht's dir, bist du bist du im Kopf irgendwie gerade mit was anderem beschäftigt, dass es andere eigentlich rückmelden, dass man dann eher nachdenkt und sagt: Ja, stimmt, ich, ich habe jetzt gerade zwei, drei Geschichten, die ich einfach immer wieder mit, mit heimnehme und da auch noch weiter drüber nachdenke. Das ist so ein Marker. Mhm. Und dann merke ich auch das schon körperlich, dass man dann vielleicht oh ja. auch anfängt, ein bisschen schlechter zu schlafen oder oder einfach ein bisschen ähm, schon, bevor man schon in die Arbeit fährt, dass man zwei, drei Stunden vorher schon oh Gott, was muss ich jetzt heute alles noch machen? Mhm. Dass Also einerseits der Kopf schon mit dem beschäftigt ist und auch, dass man körperlich einfach sich müder fühlt, erschöpfter fühlt, hängt natürlich auch immer mit dem Schichtdienst zusammen, ja, das ist ja klar, Puh. aber das… Merke ich jetzt mittlerweile, glaube ich, relativ ja, eben. schnell. Ich immer.
0: merke, dass du es merkst. Ja. Und deshalb glaube ich, dass du da viel zu sagen kannst. Mir passiert es gar nicht so oft, weil ich ja tatsächlich viel, viel weniger Stunden habe als du. Ja. Aber ich bewundere Leute, die das Vollzeit machen. Wow.
1: Ja, ich auch. <lacht> Ja, das, das ist ja das sowieso ist ganz immer ganz individuell. Es genau. gibt auch Gründe, warum man Vollzeit arbeiten muss. Manche müssen das vielleicht, die müssen sich dann einfach und andere stecken das leichter weg. Und ich habe einfach so über die vielen Jahre einfach so eine, ja da geht es wirklich um die Balance halten.
0: Mhm, genau, genau. Death-Life-Balance. Ja, genau, <lacht>
1: Death-and-Work-and-Life-Balance.
0: Death <lacht> Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist zu dem Thema, was du mitgeben möchtest?
1: Ja, es ist einfach der Appell wirklich, ähm, aber das klingt ja in allen Folgen immer wieder durch, mit den, mit den Menschen, die krank sind oder auch im Hospiz sind, so normal wie möglich weiterhin umzugehen. Ja. Ich, das versuche ich ja auch im Kopf. Ich, ich weiß zwar, ich besuche jetzt, in, ich gehe jetzt in ein Zimmer eines Kranken oder eines Sterbenden, und aber ich versuche dem innerlich nicht so eine große Bedeutung zu geben, sondern einfach in erster Linie gehe ich jetzt einfach zu einem Menschen ins Zimmer ja. und dann und dann spürt er das auch, mhm. also dass man wirklich, dass man die Situation würdigt und sagt, da passiert jetzt was Besonderes, aber ich muss das ganze auch nicht überdramatisieren. Ja. Das ist wirklich mein Appell, bleiben Sie einfach so verbunden, wie Sie das immer waren in ihrem Leben, auch mit Humor, mit Leichtigkeit und auch mal mit einem Witz oder einen blöden Spruch und dann geht es schon <lacht> leichter.
0: Wie schön. Ganz, ganz vielen Dank. Gerne. Ja, das war mein Gespräch mit Markus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ein bisschen ermutigen können, auch am Lebensende das Lachen aufrechtzuerhalten und euch gemeinsam zu freuen mit den Menschen, die betroffen sind. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute. Und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.